0: Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela. Espero que todos se encuentren muy bien y gracias a todos aquellos por ¿verdad? compartir estos capítulos, darle play y bienvenido a todos aquellos que la curiosidad verdad se le despertó y le dieron play por primera vez a estos capítulos. Muchas, muchas gracias. Como siempre, me pueden escribir y conseguirme tanto en Instagram como eh, Twitter, como Curiosidad Científica Podcast o Curiosidad Científica. Y también tengo un anuncio rapidito, es que... Eh, ya que tanta gente me ha escrito de que, ah, pero tú tienes esto en video, no tienes esto en video, no voy a hacer video de los capítulos como tal, pero sí tengo videos eh, recopilados de mis conversaciones anteriores. Y lo que voy a hacer es que cuando tengo un invitado que tenga conversaciones con él, voy a subirlo al canal de YouTube de curiosidad científica. Eh, podcast. Vayan a YouTube ahora mismo y pueden buscar Curiosidad Científica Podcast. Eh, ya subí dos vídeos completos de dos conversaciones, así que voy a seguir editando todos los vídeos que tengo y eventualmente entre esta semana y la próxima ya deben de haber más de 10 vídeos ahí de mis conversaciones con toda esta gente maravillosa, eh, pero va a ser solo, voy a utilizar ese canal solo para subir las conversaciones que tengo con otros científicos. O personas, o sea, invitados, de todo lo que sea, ¿sabes? Tengo invitados desde científicos, comediantes y, y todas esas cosas, pero siempre hablando de ciencia, que son los mismos capítulos que pueden encontrar en todas las aplicaciones de podcast. Pero como dije, no es que voy a hacer ahora dos capítulos en video, es que simple y sencillamente los capítulos que tengo invitados, esos capítulos se graban en video porque hablamos usualmente... ¿Verdad? Cara a cara, sea por Zoom o lo que sea. Así que esos van a estar subiendo. Y ya, pueden ir ahora al canal de YouTube de Curiosidad Científica Podcast y ver esas conversaciones. Ahora, ahora mi amigo, vamos a hablar de una persona maravillosa, delice Meitner. Es una maravillosa mujer que dio paso al descubrimiento de la fisión nuclear. Ahora, ustedes dirán, ¿fisión? ¿Sabe? ¿Me estás diciendo f i s, -S i o N, fisión. Sí, sí, porque está la fusión y está la fisión. Son dos cosas diferentes. Y esta mujer, ¿verdad? Eh, básicamente se le otorga el, a ella haber descubierto lo que es la, la fisión nuclear. Ahora, tenemos que entonces explicar la diferencia entre fisión y fusión. Así que antes de hablar de esta maravillosa mujer y las cosas que logró. Eh, ya que es una biografía un poquito más corta pues vamos a hablar un poquito de la fisión y la fusión nuclear, y este capítulo está bellísimo, por eso por eso, eso es lo que me encanta de estos capítulos, verdad de, de biografía, que tengo que explicar la ciencia que estas maravillosas personas han hecho así que es como que un win-win o sea, no solamente están eh, aprendiendo de estas personas maravillosas detrás de la ciencia, sino que aprenden, ¿verdad? Es como si fuera un capítulo más lleno porque aprenden entonces la ciencia que ellos hicieron. Así que tengo que explicarla y eso está súper cool. Así que vamos a hablar, ¿verdad? Eh, tanto la, la fisión como la fusión nuclear son reacciones nucleares que liberan la energía almacenada en el núcleo de un átomo. O sea que estamos hablando de cosas nucleares, cosas que son, ¿verdad? Este Nano. ¿Sabes? Que son nanómetros. Son chiquitititas. ¿Sabes? Son una mil millonésima parte de un metro. Así de chiquitito es esto. Así que cuando hablamos de átomo y núcleo, es peor todavía. Porque si el átomo es en nanómetro, eh, ¿verdad? Eh, esas partículas dentro de ese átomo son en fentómetro. O sea, que son una mil billonésima parte el de un metro. Átomo es una mil millonésima y lo subatómico, dentro de la una mil billonésima aparte son ridículas cosas súper chiquitas, pero gente tan maravillosa como dice Meitner, esta mujer maravillosa ¿entendió eso? para años, a principios de, de los 1900, 1920 a 230. 30, ¿sabe? Y eso está súper brutal, pero volviendo para atrás ya entienden que esto es que está sucediendo. La fisión y la fusión nuclear es en el núcleo del átomo. O sea, algo súper, mega, ridículamente pequeño. Pero hay importantes diferencias entre ambas, ¿verdad? La fisión nuclear es la separación de un núcleo pesado en núcleos más pequeños. Mientras que la fusión nuclear es la combinación de núcleos ligeros para crear uno más grande y pesado. Así que una es cuando añades... Eh, verdad algo, algo pesado y ese pesado se divide y, y la otra es cuando también básicamente añade Pero son núcleos más pequeños para crear núcleos más grandes Así que comencemos por la fisión Que la fisión nuclear se trata de una reacción en la cual Un núcleo pesado al ser bombardeado con neutrones O sea que tú le estás tirando neutrones a un núcleo pesado Se convierte en inestable ¿verdad? por la cantidad de neutrones que está cogiendo y se descompone en dos núcleos, verdad cuyas masas son del mismo orden de magnitud y cuya suma es, es, es ¿verdad? ligeramente inferior a la masa del núcleo pesado, lo que origina una gran verdad desprendimiento de energía y la emisión de dos o tres neutrones. ¿Qué sucede? En arros con habichuelas, tú tienes un núcleo súper pesado y lo bombardeas con neutrones y como se vuelve tan inestable, se divide, ¿verdad? Se divide, como quien dice, en dos elementos diferentes. Que literalmente sí es como que se dividiera en dos elementos diferentes, eh, ¿verdad? O por lo menos eh, dos núcleos diferentes. Y cuando hace eso, como que era suelta más energía. O sea que eh, esos dos núcleos, la suma de ellos dos, de esos otros dos núcleos, no es la suma completa del núcleo que era original. Porque como quiera va a terminar perdiendo dos o tres neutrones. O sea, estos neutrones a su vez pueden ocasionar más fisiones. Al interaccionar con otros núcleos ¿sabe? fisionables. Que emitirán nuevos neutrones. Y así sucesivamente. Y eso es lo que comienza a suceder dentro de estos núcleos de materiales radiactivos. Que cuando cogen ese, esa energía, esos núcleos empiezan a irradiar. Y así es que sucede la radiación y esos materiales que son radiactivos como el uranio, ¿verdad? Y cosas así que hay que tomarlo, ¿verdad? Con mucho cuidadito. Estos elementos son súper peligrosos. Que de la misma manera, la misma Marie Curie eh, se enfermó estudiando estos tipos de elementos como el radio y el polonio. So, ahí es, esa es la fisión, ¿eh? ¿verdad? Dispararle básicamente eh, neutrones y y hacen inestable ese núcleo grande ¿verdad? y se dividen en dos núcleos menos pesados, pero entonces la fusión, la fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos muy ligeros se unen para formar un núcleo estable más pesado, con una masa ligeramente inferior a la suma de las masas de los núcleos iniciales ¿sabe? básicamente lo mismo, solo que es, eh, ¿verdad? la fusión es que se unen y crean un núcleo más grande, pero de igual manera la unión de estos dos no hace un, un completo porque como quiera pierde alguno, ¿verdad? energía al unirse o sea que digamos que tenemos un 50 y un 50 ¿verdad? Una, unos núcleos que sean número 50 y tú los unes no dan a 100 dan a 97 a 98, porque como quiera pierde energía, pero el núcleo es más grande de lo que empezó a diferencia de la fisión que entonces esos núcleos son más pequeños y también pierden neutrones. So, con eso dicho y esa explicación eh, bastante ligera y chévere, vamos a pasar entonces a quién fue quién fue la madre de estas cuestiones, ¿verdad? De la física, de lo que se conoce como, ¿verdad? La madre o, o, o la que determinó lo que era la fisión nuclear. Así que esta mujer se llama Lise Meitner, la gran Meitner que, ¿verdad?, nacida en Viena en 1878, eh, ¿verdad?, eh, ella fue una física sueca de origen austriaco, estudió física en Viena bajo la dirección de Ludwig Boltzmann, papá, nada más y nada menos que el gran Boltzmann, ¿sabe?, esta mujer se estableció, um, ¿verdad?, se estableció en Berlín, donde trabajó como ayudante de Max Planck, ¿sabe?, esta mujer estaba entre los gigantes y ella era una gigante. Eso está brutal. ¿Sabe? Y esta mujer, ¿verdad? Donde trabajó como ayudante de Max Planck y midió las longitudes de onda de los rayos gamma. ¿Sabe? En 1917 fue profesora de física en la Universidad de Berlín. Cargo que abandonó en 1938. O sea, que estuvo bastantes años ahí. No sé si básicamente se retiró de ahí o no. Porque son 21 años. ¿Sabe? Pero... Eh, no fue porque ella quiso retirarse. Fue por la anexión de Austria, su país, con Alemania. Y quedar sujeta a las leyes antisemitas. So se refugió en Estocolmo con su sobrino y colaborador Otto Robert Fritsch. Y en 1960 se instaló verdad, definitivamente en Inglaterra. Miren lo brutal aquí de, lo, de la ciencia que ella creó. Ella ¿verdad? junto a Otto Hahn. Descubrió un nuevo radioelemento, ¿verdad? El protactinio, de símbolo PA y número atómico 91, que se desintegraba en actinio, ¿verdad? So ellos descubrieron, ¿verdad? Este nuevo elemento protactinio y que se desintegraba en actinio. ¿verdad? Luego estudió profundamente el experimento de Hahn que consistía en el bombardeo de uranio, ¿verdad? Número atómico 92 con neutrones, que es de lo que les estaba explicando al principio del capítulo, y del que se obtenía varios, ¿verdad? Que otro elemento, número atómico 56. La explicación que justificaba que un isótopo radiactivo de varios se formara. En el bombardeo de uranio con neutrones era que el núcleo del uranio se rompía en dos, se dividía, que esa es la fisión. So, de, un, ¿verdad? de un elemento más pesado, ¿verdad? después de bombardear este, este uranio que 92 se rompía en otro verdad en otro elemento que es vario que es 56 so, la, ¿verdad? lo que ya descifro es como que ok so cuando tú bombardeas estos núcleos tan pesados sale este otro núcleo un poco menos pesado que casi como quien dice la mitad de, del núcleo original aunque como les dije eh, salen dos núcleos menos pesados que uno tiene un poquito de más eh, masa y otro un poco menos Así que, corillo, eh, en 1939, Han, ¿verdad?, Que con quien ella trabajaba, publicó sus resultados, pero fue Meitner quien explicó el fenómeno introduciendo el término eh, fisión nuclear. Eso fue ella la que explicó lo que estaba sucediendo y ella fue la que introdujo este término de fisión nuclear. O sea, en un trabajo publicado en la revista Nature, el uranio-235, que es la masa nuclear, a diferencia, ¿verdad?, del de, de número atómico, que es 92. El número atómico es el número de protones, pero la masa nuclear es 235, como quien dice lo que pesa. ¿Sabe? El número de, pro, de protones, que el número atómico es lo mismo, el número de protones, el número de atómico es lo mismo, es 92. O Se necesitan 92 protones para que eso sea uranio. Pero... ¿cuánto pesa? Si lo quieres poner así, ¿verdad? Su masa sería 235, que cuando se divide en dos, emite dos o tres neutrones nuevos, estableciéndose así una reacción en cadena. Es como cuando tú prendes una mecha de petardo, ¿verdad? Y empieza a explotar el primero, pero cuando explota el primero, como quiera sigue corriendo a los demás y siguen explotando en cadena. ¿Verdad? Eso es básicamente lo que está sucediendo. So, posteriormente, Enrico Fermi, para que tú veas, esta mujer estaba entre los grandes. Enrico Fermi demostró que algunos núcleos de uranio originaban la fisión, mientras que otros ori ¿verdad? originaban determinados cambios que se ¿verdad? llevaban a la producción del elemento número 93 de la tabla periódica, el Neptunio. Este descubrimiento, ¿verdad?, eh, allanó de manera extraordinaria el camino para lograr de forma práctica la liberación de la energía atómica, Corillo. El descubrimiento de Otto Hahn sirvió de base para que posteriormente se construyera la bomba atómica, proyecto en el que Meiner, ¿verdad?, Lise Maynard, se negó a participar con la esperanza de que el proyecto resultara imposible. Corillo, Maynard no volvió a trabajar sobre la fisión, o sea, ella no quería trabajar con esto que iba a ser ¿verdad? utilizado para matar gente como las bombas so, fue una de las figuras más importantes de la física moderna Corillo Lise Meitner, grandiosa mujer y fue injustamente negada el premio Nobel de química de 1944 otorgado solamente a Otto Hahn a pesar de que ella fue lo que le explicó ¿sabe? Y trajo hasta el nombre, pero a, a pesar de los largos años de colaboración con Maynard en el descubrimiento de la fisión nuclear, como quiera, tiempo después eh, ella recibió otros honores, pero no recibió el del Premio Nobel. Ese se lo dieron solamente a Otto Hahn. No a Lisa Maynard. Pues aquellos tiempos lamentablemente y todavía tenemos la lucha de la igualdad de hombres y mujeres Y eso es una locura. Eso le ha pasado a Rosalind Franklin, le ha pasado a, a tanta gente, bueno, a tantas personas, de verdad, a tantas mujeres, me refiero, eh, que descubren algo y nunca le acreditan a ella eso. Pero por lo menos, ¿verdad? Un tiempito más adelante, pues ella terminó recibiendo cinco doctorado honoris causa y varias condecoraciones como la medalla de oro Max Planck en 1949 el premio Otto Hahn de física y química en 1955 y el premio Enrico Fermi en 1966 esta mujer maravillosa, maravillosa luchó toda su vida por el uso pacífico de la energía atómica que hoy en día corillo, para los que no sabían de esta manera es que se mueven los rovers en Marte. Los nuevos rovers, tanto Curiosity como el Perseverance, utilizan la energía radioactiva para poder trabajar. Ya no es sol eh, paneles solares, porque tarda mucho. Así que básicamente lo que hay es, ¿verdad? Este, elementos radioactivos que, que hacen esa radiación, esa, esa fisión en ese núcleo. Y de esa manera sueltan energía. Que esa energía se convierte ¿verdad? en lo que carga las baterías de estos rovers. Y eso está súper brutal. Esta mujer, ¿verdad? Murió en Cambridge en 1968. La gran Lise Maynard. Corillo. Qué gran mujer. Qué gran mujer. Qué gran ser humano. Y esta información la saqué de Biografía DE. De biografía y vida.com. De es.com aleteia.org y de forunuclear.org qué maravilloso Gorillo, qué maravilloso quienes conocían de la gran Lisa Maynard tremenda mujer tremendo ser humano tremenda científica y gracias a ella conocemos lo que conocemos y utilizamos en equipo, como ya les expliqué, la misma. ¿Verdad? Los mismos Rovers que están en Mars. Y eso está súper maravilloso, súper bello. Corillo, les tengo una notición brutal. Este contra, este capítulo está lleno de cosas brutales. Ya les dije que pueden chequear la entrevista en vivo en mi canal de YouTube, que es el nuevo canal, Curiosidad Científica Podcast. ¿verdad? Además de buscarme en mis redes sociales de la misma manera. Eh, Corillo, esta semana este próximo lunes sale mi nuevo libro ya, ya terminó el proceso de edición solamente se están eh, ¿verdad? releyendo en mi caso pues yo lo estoy releyendo para asegurarme que esté bien y compaginarlo fuera de ahí ya este lunes va a salir mi nuevo libro así que pueden ir chequeando si estén ready para este próximo lunes mi nuevo libro que los que me han preguntado Ah, yo no soy muy amante de la ciencia pero me encanta la ciencia ficción pues corría, este libro es de ciencia ficción es una aventura súper brutal. Alien, naves especiales, descubrimientos, peleas. Y, ¿verdad? Bajo ciertas teorías y ciencia que es real. Y eso está cool. Eso está súper cool. Así que busquen la exploradora Titán en Amazon. Si no me pueden escribir, eh, pues creo que me deben de llegar. Después de. ¿verdad? Después de que se corrobore todo, eh, me deben de llegar mis copias dentro de. De maybe dos semanas Así que también me pueden hacer La, ¿verdad? la pre preventa Para los Estados Unidos Y Puerto Rico eh, me pueden escribir directamente a las redes y ya yo lo tengo set y a la que ese, verdad, ese bacho, ese grupo de libros que me lleguen, me dicen y me dicen si los quieren dedicados y etcétera, si no, esperen el lunes a martes que ya pueden conseguirlo directamente en Amazon y les llega mucho más rápido que esperar por mí. <ríe> Así que Corillo, gracias por eso. Uh, y gracias también a los que siguen comprando el libro de curiosidad científica. El universo en arroz con habichuela. Que explica todas estas cositas. Así como yo lo hice en arroz con habichuela. Sencillo para todos ustedes. Maravillosos seres humanos. <ríe> uh, ahí los dejo Corillo. Y como siempre busquen la manera de aprender. Que más le divierta. Y por favor compartan estos capítulos y me ayudan un montón de un rating y pueden aportar también aquí en el link debajo de la descripción o directamente a mí con eh, ¿verdad? Un, un donativo directamente donde a mí me escriben para ver cómo pueden procesarlo gracias, 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 se cuidan bye, bye y para ustedes esto es curiosidad científica